0: Добрый вечер, Валерий Викторович
1: Здравствуйте
0: Здравствуйте, уважаемые телезрители аудиослушатели, сегодня 2 декабря 2013 года предлагаем ваше внимание очередной видеокомментарий первый вопрос поступил от Валентины, однако она сама указала на то, что нашла ответ на него, однако в дополнение, в комментариях к этому вопросу есть еще один вопрос от Владислава, который нам Который мы выделили в отдельный вопрос и ответим в этом видео комментарии Вопрос звучит следующим образом. Можно к вопросу выше, как раз вот от Валентины, прибавить тот факт, что ну, это все связано с утверждением Путиным 20 ноября концепции общественной безопасности и признания судом ее экстремистской. Он хочет прибавить тот факт, что анонимный авторский коллектив называют членами партии, то есть лишают анонимности и говорят, что это якобы из открытых источников информации. Этого момента он просит коснуться в этом видеокомментарии. Да, вопрос,
1: конечно, очень существенный и важный, который отмечен товарищем, который задает вопрос. Дело в чем. Вот для начала вы немножко как бы смазано сказали, а то люди поймут, что Путин издал концепцию общественной безопасности, а ее запретили. То есть Путин издал концепцию общественной, утвердил концепцию общественной безопасности, это один текст, а запретили другой текст концепцию общественной безопасности, утвержденная государственной думой. То есть прокуратура вообще влезла туда, куда не имела права влезать. Если что-то утверждено на уровне государственной думы, то и Отменяться это решение может только на уровне Государственной Думы. Прокуратура не может не знать этого, но она в этот вопрос влела. Значит, что касается вообще провокации с запретом концепции общественной безопасности, с попыткой лишения анонимности авторов концепции общественной безопасности, то здесь надо отметить следующее, что... Вот если и невозможно были бы события, вот все, которые привели к решению вот этого суда по запрету концепции общественной безопасности, то они бы точно протекали совершенно по-другому, если бы не, не вот эта партия, которая сейчас называется курсом правды единения. Она фактически сыграла в поддавки с прокуратурой в процессе... Вот как раз запрета концепция общественной безопасности. И вот эта игра продолжается, достаточно посмотреть тот комментарий, который опубликовали на сайте КПЕ по поводу утвержденной государем России концепции общественной безопасности в России. То есть здесь свою деятельность КПЕ продолжает.
0: Письмо вот, Анатолия Цыбенко из Томска? Ну, я,
1: давайте по ходу. Угу. Я не знаю. Значит, дело вот в чем. Если вы помните, это по лету было письмо, да, Владимир Михайловичу зазнобина от членов КП. От
0: вдовы. Да, да, да,
1: да. Петрова. Мол, придите к товарищам по партии, покайтесь Суть этого письма была вот добиться любого ответа от Владимира Михайловича. И тогда бы он, по версии тех, кто провоцировал это письмо, попал бы под раздачу точно такую же, как и все КПЕ. Вот. Ну, видимо, вот эти манипуляторы КПЕ и в КПЕ считают себя очень умными, раз такое письмо сообразили. Но мы уже тогда комментировали по этому письму, что не было никакого ответа и не будет на этот вопрос, на этот вопрос ответа. Им действительно очень важно лишить концепцию общественной безопасности анонимности. Для того, чтобы, во-первых, перевести разговор в плоскость личности и уйти от сути обсуждения самой концепции. Вот. И в, этом, э, в, этой, в этих мероприятиях э, от КПЕ играет далеко неблаговидную роль. Вот. Так что вопрос действительно очень существенный. Ну, пожалуйста.
0: Второй, далее вопрос от Ставрома. Э, прокомментируйте, пожалуйста, здесь новость. Сноуден рассказал про пришельцев, живущих в недрах земли, ссылку. Все эти пришельцы
1: с других планет, с, э, из подземелья или из других э, измерений – это все средство запугивания населения и отвлечения его от текущих вопросов и от текущей деятельности. То есть, вместо того, чтобы реа- обсуждать реальные проблемы управления, э, людей э, отправляют на обсуждение каких-нибудь там ну, фантастических вещей которые, в принципе, надо решать по мере поступления и по мере обретения человеческого знания.
0: Второй вопрос от Ефремова Алексея, тоже ссылка на сайт quanton.ru просит посмотреть этот материал. Как мне кажется, этот материал очень удачно дополняет мировоззрение триединства. Хотелось бы услышать ваше мнение. Это
1: вопрос по квантам, времени и которое вы присылали. Да, я попросил товарищей посмотреть этот материал. Ну, вот, как мне сказали, материал действительно очень интересный, но единственная закавыка, которая может вылезти впоследствии, это то, что процессы по-прежнему рассматриваются на базе четырех членки: Это материя, энергия, пространство и время. Вот. То есть стандарт образования остался
0: прежним. Вопрос от Николая. Здравствуйте, смотрел старую запись вопрос-ответ. Хотелось бы уточнить, правильно ли я понял ответ. России, мол, дают подняться сейчас только для поддержания контроля в мире с последующим разделением России. Но вы не упомянули, что этот план исходит от ГП, и что Путин в эти планы не вписывается. В итоге, вырвав это этот кусок из выступления можно подумать о сговоре между ГП и Путиным. Уточните, пожалуйста, что имелось в виду в данном ответе? Имелось в виду то, что глобальный предиктор, осуществляя управление процессами на планете
1: Земля, привел мировую цивилизацию к глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И сейчас они не видят, не знают, как из этого выбраться. Поэтому. Любой человек, который может предложить выход из создавшейся катастрофы, из создавшегося тупика, для них является ценным уже сам по себе, как носитель информации и определенных знаний. И вот такой информацией для них стала концепция общественной безопасности и государь России Путин, которому они позволили позволили поддержать корабль планеты Земля на плаву, ликвидировать, так скажем, течи, но это вовсе не значит, что методы решения они готовы перестраивать вообще жизнь на корабле в соответствии с теми принципами, которыми изложены в концепции общественной безопасности, и которые вот, там проводит государь России Путин. Это означает только одно, что как только, по их мнению, корабль будет спасен, Россия по-прежнему подлежит расчленению, Путин — устранению. То есть, сначала вы сделаете большое дело, спасите нас, А потом мы вам ответим за все. То есть, ну, глобальный предиктор, как вы обратили внимание, со всеми поступает именно так, сначала э, сделайте нам, а потом мы вас за это покараем, за то, что вы нам сделали добро, чтобы другим было неповадно бросать как бы нам вызов. Ну, как говорится, хитрили, они хитрил Аллах, но Аллах самый хитрый из хитрецов, ничего у них не получится. А весь вопрос заключается в следующем. Если они сейчас не позволяют России проводить процесс глобализации по собственному плану, глобальный предиктор, и цивилизация на планете Земля гибнет. Но гибнет именно тот спектр. А мы знаем, что предыдущие цивилизации тоже гибли, но людей, живших праведно, Господь, Бог спасал вот этих всех катаклизмов, которых гибли неправедные.
0: Болизавр пишет, Валерий Викторович наткнулся в интернете на на очередной предиктор. Соборный русский предуказатель из Украины. Сайт фонда концептуальных технологий Украина. Там что-то вроде помеси ДОТУ и всей сметной грамоты для бизнеса. Называется «Русская грамота управления». Ну и здесь Болизавр приводит э, еще небольшую цитату, вместе с тем в доту в редакции 4 года невнятно озвучены и перечисляют личностный фактор управления, понятия замкнутой и разомкнутой системы, обратных связей, детально не разработаны вопросы трединства в процессах управления, взаимоотношения субъектов и объектов управления с содержителем, эгрегоры, соборы, виды, способы взаимодействия первых и вторых, ну и так далее. Ну, что я могу
1: сказать? Ну, прежде всего… Ну упрек совершенно не в тему по той простой причине, что если бы открыли страничку, они бы увидели, что это постановочные материалы по достаточному общей теории управления. То есть это методичка, которую требуется расширять, наполнять. Если что-то для них невнятно, то, пожалуйста, раскрывайте, что же вы требуете от других этого наполнения. Вообще там все внятно и достаточно полно. Вот если разобрался с самой методикой достаточно общей теории управления, то дальше пойдет все очень просто. А если не разобрался, то тогда конечно что-то не прописано, что-то там невнятно. внятно. Ну а что касается вот, фонда концептуальных технологий Но, на Украине, в Украине Ничего, кроме того, что такой сайт есть и такой как бы фон зарегистрирован, я больше ничего не знаю. Комментировать информационное содержание я просто не буду.
0: Два вопроса от Николая. Первый. Является ли приоритетной целью всякого праведного управления вывести объект управления в режим самоуправления?
1: Да. Это самый лучший вариант, когда объект самоуправляется. Вот смотрите, глобальный предиктор выявил планету Земля, цивилизацию в режим самоуправления, сформировал культуру мировоззрение и все ищут какой-то заговор. Форд, например, сколько денег истратил на то, чтобы найти жидомасонский заговор. Вроде вот все управляется, да, или протоколы сионских мудрецов, все выполняется. А кто выполняет? А как? А вот то, что ты являешься сам участником выполнения планов этого заговора, многим людям даже не приходит в голову. Это не входит в крупных понятий. Да, не, в круп... не входит в их понятий.
0: И второй вопрос. Предприняты ли со стороны ВПСР меры к тому, чтобы в будущем исторически сложившийся КОП соответствовала ей настоящей, актуально в том числе и в связи с утверждением президентом КОП в Российской Федерации?
1: Прежде всего, КОП, концепция общественной безопасности, утвержденная президентом России, я имею в виду должность, это всего лишь пустышка, ненаполненная матрица, но которую можно заполнить только содержанием концепции общественной безопасности, которая прошла... Режим парламентских слушаний и рекомендовано к самому широкому внедрению во всей сферы деятельности. То есть они друг другу не противоречат. За попытка заполнить концепцию общественной безопасности в России, утвержденную президентом России Путиным, каким-то другим материалом не получится, потому что не будут срастаться. Там достаточно грамотно и хорошо прописаны все взаимосвязи. А эти взаимосвязи присутствуют только в концепции общественной безопасности. Что там было в начале?
0: Ну, предприняты ли меры, чтобы да, будущее не исказить? Само
1: изложение концепции общественной безопасности, то есть позволяет формировать мозаичное мировоззрение, когда дополнение любого другого фрагмента не несет к искажению общей картины, а только дополняет и делает ее более четкой. Поэтому это как раз сама защита концепции общественной безопасности. То есть принцип, методология, понимание мира.
0: Далее вопрос от Эдуарда. Здравствуйте, Валерий Викторович. Столкнулся вот с какой проблемой. Сын перешел в пятый класс. Учится с первого класса только на отлично. Активный, общительный парень. С пяти лет занимается спортом, но в классе начали высмеивать, дескать, заучка, заумный, ботаник и так далее, да еще и ростом по сравнению с обидчиками меньше. Задевают и гадят из-под тяжка, пока дала ему установку давать отпор обидчику силой, связано ли это как-то с эгрегорами и как быть дальше, чтобы таких ситуаций не возникало.
1: Безусловно, это связано с эгрегорами. Сейчас накачивается эгрегор незнания. Все программы образовательные формируются таким образом, чтобы дети вырастали тупыми. Вот. И естественно, вот такая надежда чисто на физическую силу и физическую Тупость в познании, то есть, зачем знать, этого в жизни сила не пригодится, есть да, не сила есть ума не надо, это вот все это реализуется. Естественно, человек, который идет по дороге обретения знания, он вынужден сталкиваться вот с таким эгрегором, в том числе вот на чисто физическом плане. Но в данной ситуации, что я могу сказать? Так или иначе, детские драки, они все равно есть. И каждый раз мальчишке нужно доказать своему окружению, что он не слабак в этом отношении. Но это не значит, что надо вестись на какие-то там полны. Нужно показать и в этом плане, что ты не слабак, и не ведешься на различные разводки такого плана. То есть, ваша установка дать отпор силы, она в принципе соответствует, то есть дав отпор силой, а дальше обретая знания, он в любом случае станет авторитетом. Но нужно выждать определенный такой период, когда вот этот эгрегор, он не очень сильный, он ломается, в общем-то, при столкновении с эгрегором знания. Но нужно выдержать, здесь просто совпало две таких вещи. Во-первых, нужно позиционировать мальчику себя в коллективе других и в мальчишеских коллективах это достаточно часто идет через драки такие бытовые и плюс позиционирование знания больше вот, в коллективе так что думаю все разрешится главное только терпение и не вестись на различные слабо
0: вопрос от дивазора может ли быть так что человечество и планета в целом попала в зону попущения, независимо от того, хотела оно так или нет, просто по ходу своего движения в космическом пространстве. И что русские жрецы не поведали миру концепцию управления в силу своей дальновидности, чтобы не порочить ее в это время, ибо все равно не поймут, вот как вода, которая в один день исчезла, а потом появилась новая. Человечество после этого хоть кол на голове тишин, но не объяснишь, где теплая, а где мягкое. Пока... Планета не выйдет из зоны попущения, не вернется прежняя вода или какая-либо новая. Может же такое быть, что они знали куда больше и видели куда дальше, и не следует их с таким особым акцентом обвинять в предательстве.
1: Ну что ж, ну тогда вообще зачем живем? Ну, если от нас наша судьба не зависит, ну просто нужно лечь, сесть или там помирять, помирать и все, и сказать, ну вот всякая власть от Бога, поэтому тот, кто пришел будет владеть мною. Вот. То есть это вообще позиция рабская, вот. что вот планета попала, и это вот все тут происходит. Нет, Бог, дав человеку жизнь, Он наделил его свободой воли и выбора. И поэтому человек формировал свое будущее сам. И сокрытие знания от людей, это значит пускать людей по пути обретения этого знания методом проб и ошибок. То есть вот есть такая поговорка, умный учится, вернее, дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Так вот, сокрытие знания заставляет людей учиться на своих ошибках. А это уже показывает определенную нравственность того, кто скрыл знания. Вот. Я не заметил так бы, чтобы вот то самое же что уж слишком бы спешило и сейчас дать людям знания. А вот когда люди накопили за тысячелетнюю историю, знания об управлении, знания об обществе и стали формировать собственное управление, вот тут начали говорить, а у нас вот там есть, вот только вы придите к нам, у нас вот тут учитель, вы ему там что-то, и он вам там что-то расскажет, покажет и все прочее, а вот если вы перед учителем не сникнете, то тогда и не будет вам знания. Это что, человеческая позиция? С такой позиции Александр Третий, между прочим, добился того, что у нас была революция, когда он людей целенаправленно лишил возможности получать знания в, обще... в школах и прикладывать это знание в общественных интересах. Вот действия русского жречества Александра Третьего при всех их благонамеренности они однозначны, вот, похожи и в одной парадигме.
0: Вопрос от Лидии. Уважаемый Валерий Викторович, поясните, пожалуйста, в чем состоит опасность экстракорпорального оплодотворения, так называемого ЭКО? Для ЭКО созданы перинатальные центры в каждом областном центре России. Чрезвычайно пропагандируется зачатие таким образом с использованием раскрученных имен из шоу-бизнеса. Рядовым пошедшим на этот шаг выделяются квартиры. Из всего этого следует, что системе очень нужен этот способ продуцирования биороботов, ведь только такие сущности могут производить с помощью рук человеческих, как в народе говорят, пальцем деланные.
1: Вопрос очень существенный. Дело в том, что вот мы на прошлом, по-моему, в сеансе вопросов-ответов обсуждали, скрижали Джорджи. Так вот, там речь идет о том, что на планете Земля должен быть уже не 1 миллиард, а 500 миллионов. Но встает вопрос о устойчивости социальной системы, которая будет существовать. То есть должны быть однозначные господа, должны быть однозначные рабы, которые должны довольствоваться малым и все прочее. Но это означает выведение особого типа людей с определенными задатками. Так вот, так называемое ЭКО – это как раз эксперимент на всей планете Земля по выведению человека, то есть отработка системы неестественного появления людей, чтобы порождались люди с заведомо предопределенными признаками. Как эти признаки создавать, как их ими манипулировать, это должно быть достаточно большое знание. Вот это целое течение есть на Западе, про которое у нас здесь мало кто говорит, о трансгуманизме. Это вот как раз оттуда. То есть нужно создавать определенных биороботов с заранее заданными параметрами, которые будут выполнять определенные служебные заказчики. И эти люди, так сказать, они должны быть оторваны от семьи. Процесс должен быть поставлен на поток. И вот э, комедия, э, польская комедия «Секс-миссия», по-моему, называется, в Советском Союзе, она шла э, под названием э, «Новые Амазонки», это не такая уж и комедия. Это определенные планы глобальщиков на будущее создание вот этой цивилизации женщин, так сказать. Что из этого будет? Но весь вопрос заключается, опять же, повторим, и хитрили они, и хитрил Аллах. Но Аллах самый хитрый из хитрецов. Чем закончился фильм? Вот тем же закончатся и все эти опыты по созданию человека служебного через ЭКО.
0: Сообщение от Александра. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, цели создания ОНФ. Мне предложили работу в нем в Москве. Был на нескольких совещаниях в качестве эксперта. В ходе обсуждения различных вопросов использовал Доту. Реакция была различная. Со стороны руководителей вежливое молчание. Участники в коридоре жали руку и хвалили за смелость. В куларах говорится, что Путин держит все под личным контролем. Так ли это? Стоит ли в эту историю вписываться?
1: Далеко не так, что Путин держит все под личным контролем. Если бы человек мог держать все под личным контролем, то все бы было по-другому. Не мог держать под личным контролем ни один глава государства, какую бы абсолютную власть, к нему не приписывали это вообще в истории. И это просто невозможно. Что касается ОНФ, Путин задумывал Общенародный фронт как средство обретения опоры среди населения. У него нет поддержки в элите. А элита, видя вот это движение государя, решила на определенном этапе все-таки добиться и превратить ОНФ в еще один бюрократический институт типа «Единой России». То есть, был, скажем, демократический выбор России, потом перекочевали в «Наш Дом России», потом перекочевали в «Единство», потом все собрались в «Единой России». То есть, чиновники они кочуют из партии в партию власти. Так вот, была задумана и еще одна вот такая, вместо Единой России, которую следить, создать бюрократическую структуру ОНФ. Но поскольку задумка была все-таки через ОНФ обрести опору среди населения, у них это не вполне получается. Поэтому если вам предлагают там работать, работайте. Вот. но что я бы хотел сразу сказать, не надо идти на конфронтацию там вот э, определенно там как бы смелость использования там э, что там доту да доту оно и так используется в любом случае вы просто если вы знаете то вы его используете вот. а вот смелость э, в каком плане если это в плане конфронтации с руководством это ни к чему хорошему просто не приведет просто э, делайте свое дело в рамках ОНФ ну, я работал в ЛДПР. Ничего, нормально, провели слушание. Вот, еще много чего сделали в ЛДПР. Работайте.
0: Далее от Виталия сообщение, первая часть его сообщения звучит следующим образом. «Хочу разобраться в одном вопросе, надеюсь, вы поможете. В последнее время все патриотические кланы в один голос заявляют, что нужно национализировать рубль и ЦБ». Но при этом никто из них не говорит об энергообеспеченности рубля. Некоторые, правда, говорят, видимо, вообще не соображая, что нужно вернуться к золоту. Правильно ли я понимаю, что эти призывы не что иное, как желание самим печатать те же самые деньги с того самого воздуха? И насколько такая национализация может быть опасна для страны?
1: Вот у нас в Советском Союзе никто не будет отрицать, что принадлежала государству, Государственному банку. Но вот выполнял ли Государственный банк в полной мере государственные интересы, это уже для всех должен быть вопросом номер один. И мы знаем, что не выполнял. Кстати, вот об этом закон о Центральном банке и суверенитет России. То есть, если Россия не обретет полноценный суверенитет, то собственно национализация Центробанка ничего не даст. Вот как правительства позднего Советского Союза работали на интересы западных государств, также может и работать элита современной России на интересы западных государств, но при этом банк будет считаться государственным. То есть это как вопрос такой чисто технический, вот национализация Центробанка, сначала нужно обрести государственный суверенитет в полной мере. Без этого государственного суверенитета управление собственной кредитно-финансовой системой в интересах всего населения и населения государства, как системы, тоже невозможно. Возврат к золотому стандарту, мы уже неоднократно говорили, это невозможно потому что он умер. А что касается энергорубля, то на энергорубль можно выходить только лишь тогда, когда реально сможем обеспечить свой суверенитет. В противном случае тот же энергорубль может быть использован против нашего государства, если у нас кредитно-финансовая система работает против государства.
0: Ну, вот здесь Михаил присоединяется к вопросу. Когда ты смотрел выступление Старикова в МФТИ по экономике, в конце выступления студент задал вопрос Старикову про энергообеспеченность рубля. Стариков сказал, что не видит возможности, как это реализовать, и что есть разные способы обеспечения денег, рассказал про золотой стандарт. Ответ длится где-то две минуты. У меня было ощущение, что он не хочет обсуждать вопрос об энергообеспеченности денег. Можете объяснить, почему Стариков выкручивается на такие вопросы?
1: Ну, потому что, во-первых, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что все вещи не ходят в круг наших понятий. То есть вопрос энергорубля, вот, как я понимаю, Николай Викторович, не входит в круг его понятий. Вот. И поэтому, естественно, не видит, как может быть использован. А вот глобальщики, между прочим, видят, как можно использовать энергообеспеченность валюты для того, чтобы навязать свою волю всем. Вот. И в этом отношении, если мы не обретем суверенитета, то наши энергоресурсы могут и быть использованы в том числе и болбарщиками. То есть это вот вопрос первоочередной именно обретения суверенитета. А во-вторых, вот, Николай Викторович по всему представляет очень ну, определенную клановую группировку в стране. Вот, и введение энергорубля не входит в круг интересов вот этой клановой группировки.
0: И второе от Виталия. В растущей, как на дрожжах, партии Старикова есть пункт. Отмена незаконно принятого моратория на смертную казнь, в частности, за измену Родины, сепаратизм, коррупцию и так далее. Как вы к этому относитесь? Не является ли это желанием получить тотальный контроль над страной? А главное, смертельное оружие в борьбе с неугодными. Не приведет ли это к Новому 1937 году?
1: Да, очень хороший вопрос. Можно сказать, не в бровь, а в глаз. Дело в том, что, вот я начну с чего, несколько лет назад всю страну потряс буквально дикий такой случай. Исчезла девушка, и прокурор с судьей осудили двух людей, брата этого девушки и его товарища, одного к тюремному заключению, а другого к психушки. Вот. психушке. И эти приговоры стали возможными только лишь потому, что отсутствовала смертная касса. Вот. Значит, по версии прокуратуры, значит, брат девушки почему-то там разозлился, на нее, убил и расчленил ее, там, сжег в обычной печке. То есть, мало того, что прокурор вообще не знает законов физики, но он не удосужился даже физические параметры, размеры соотнести, то есть как там голова должна была пролезть в эту печку, что там должно было остаться там. Ну то есть судья тоже не особо это вникал. То есть приговорили людей, и если бы вот, родственники этого парня продолжали за него бороться только по одной причине. Он был жив. Как сказала мать, вот если бы он был его казнили, то ну что сделаешь? Все уже. И больше не сделаешь ничего. Казнили. А тут продолжали за него бороться. И вот через три года выяснилось, что девушку просто украли, увезли на Кавказ. Там она родила ребенка. И только после того, когда стало гарантией, что она уже из той семьи не сбежит, ей позволили связаться с родственниками. Но к тому времени парня уже искалечили в, психболь... Это, в этой Даже ты ее не назовешь действительно психбольница, вот. а другой, не за, непонятно за что, м- он сидел несколько лет, вот вот эти три года. То есть, понимаете, искалечены конкретные человеческие судьбы. И это каким-то образом э, воздалось э, тому же прокурору, судье, там, как не сопротивлялась система, но их все-таки вынуждены были уволить. Всего лишь, понимаете, ну, очень серьезное наказание за то, что они вот так вот поступают. И вот теперь представьте себе, что вот таким людям будет дана возможность казнить людей. Вот когда вы даете кому-то инструмент, вы думаете о том, кто и с каким интересом будет его применять. Это похлеще, чем седьмой год будет. Это будет вообще зачистка, это будет расправа вообще с неугодными. Вот о чем идет речь. Поэтому те, кто борется за введение смертной казни, вот там Стариков говорит, ну вот в течение года там можно доказать, что ты не виновен. Вот здесь потребовалось три года. Три года кропотливой работы всех родственников, которые боролись, доказывали, что он не виновен. И когда взяли материалы дела, они полностью сфальсифицированы. Вот любого на улице схватят, сфальсифицируют и расстреляют. Вот за что бьются те, кто требует введения смертной казни. Отсутствие смертной казни является очень серьезным тормозом для всех вот этих недочеловеков, которые вот так проводят следствие и так поступают, и так судят. Именно им нужна смертная казнь для расправы над населением. А вы много видите, чтобы вот эти правоохранительные органы реально раскрывали бы какие-то преступления. Они берут какие-то знаковые вещи и на них раскручивают. Нам нужна смертная казнь. Нам нужна смертная казнь. Но когда касается реальных раскрытий, то что-то здесь они не слишком-то сказать, активные. Вот по оценке самой генпрокуратуры, это вот сколько... Я сейчас не помню, но где-то года четыре назад, но и положение сейчас вряд ли изменилось, было заявлено, что ежегодно из мест лишения свободы выпускают 7 тысяч человек, в отношении которых были полностью сфальсифицированы следственные документы, то есть абсолютно невиновные люди, против которых сфальсифицировано было все, но они были живы, понимаете, и их выпускают. А вот если будет возможность казнить, то уже... Их выпускать не будут. А как следствие проводит? 7 тысяч. Представьте себе, это означает, что следствие практически не ведется. Что хватает первого попавшегося, и на него навешивают все, что попало. Так что думать нужно прежде всего о том, кому даешь такой мощный инструмент, как казнь.
0: Ну, как пишет Виталий, смертельное оружие в борьбе с неугодными.
1: Да, это смертельное оружие в борьбе с неугодными. А неугодными является все население страны. Для а прокуратура, как мы видим, в общем-то не замечена в работе на интересы России, поэтому Путин вынужден был создать для того, чтобы что-то делать для России, следственный комитет, альтернативную фактически прокуратуре структуру.
0: Далее вопросы от Вячеслава что вы можете сказать про заявление русского географического общества об обнаружении древних святилищ Гипербореи на Кольском полуострове и Кузовском архипелаге Белого моря и кем и для кого вообще создавалось РГО его современный вариант русское
1: географическое общество как предшественник, так и сейчас являлось инструментом проведения глобальной политики России на планете Земля Понимали это царь не понимали, но это было по факту так. То есть, э, Швейцария путешествовала по всему миру, искали, где тут вторая Швейцария, Гумбольд, например, на Алтае, когда нашел вторую Швейцарию, все, экспедиции Гумбольда на этом завершились. Все, он место было пословенное, нашел. И русское географическое общество э, объединяло всех путешественников, которые э, служили, в общем-то, проведению русской идеи глобализации, вот. даже при том, что говорят цари особо-то этого и не понимали. То есть возрождение русского географического общества – это конкретное, не просто претензия, а конкретное действие по осуществлению глобальной политики на планете Земля. А вот найдено – это второй матричный алгоритмический и хронологический приоритет.
0: Далее от Маргариты Соколовой. Здравствуйте. Ваши прогнозы всегда сбываются, и поэтому прошу вас, как человека сведущего, рассказать нам, эмигрантам 90-х, что ожидает население Греции, к чему готовится. У Греции самое катастрофичное положение в Европе, а вернуться на родину не получается, так как я замужем за греком. Я уже лет пять уговариваю его уехать в Россию, но тщетно.
1: Ну, насчет того, что у меня всегда всегда сбывается, спасибо за комплимент, но я не знаю... Что касается Греции, понимаете, ситуация Греции вообще-то в какой-то степени уникальна. Греция не субъект международной политики, несмотря на то, что это государство, не объект даже тоже международной политики. Я не говорю уже о глобальной политике. Вот. Это трава на поле боя, где схлестнулись интересы, причем интересы глобального предиктора атлантического крыла и глобального предиктора евразийского крыла а поскольку они занимаются у них творческие конкурсы судьбы людей вообще их не интересуют Греция бы уже давным-давно погибла если бы не Германия Германия, несмотря на то, что она находится под государственной оккупацией Соединенных Штатов, она в общем-то санкционирована глобальным предиктором евразийского крыла на проведение именно европейской политики, глобального предиктора. И вот в этом отношении расходятся действия Германии. Германия э, непоследовательно, потому что, повторю, она и оккупирована, и и проводит политику глобального предиктора, и поэтому одни и те же институты, э, тоже Германии, они проводят, э, в общем-то, достаточно разнонаправленные э, действия в отношении тоже Греции. Но суть заключается в следующем. Э, Дать утонуть Греции это значит подорвать устойчивость европейских держав и значит уйти, что называется, на милость Соединенным Штатам. Вот этого позволить нельзя. А Соединенные Штаты не могут позволить Европе выйти из-под диктата Соединенных Штатов. И поэтому они нашли слабое звено. Вот в Греции руководство страны, оно фактически назначено руководством банка Goldman Sachs. Этот банк работает в большей степени на интересы Соединенных Штатов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если бы не сопротивление именно руководства страны, то уж глобальный предиктор через Германию нашли бы определенный момент смягчить будущее для Греции. Поскольку Германия не может полноценно проводить политику, глобального предиктора, будучи оккупированной со стороны Соединенных Штатов, то вот это все сказывается на Греции. И у Соединенных Штатов, которые сейчас находятся в катастрофическом положении, есть один вариант – обрушить все, где только можно, в том числе и в Греции. И вот судьба Греции сейчас решается именно в этом творческом конкурсе глобального предиктора евразийского крыла и глобального предиктора атлантического крыла. Но появился третий игрок как бы на этой международной глобальной арене, это Россия, которая вносит весьма существенное влияние во все эти процессы. И Россия, она не заинтересована в крушении каких-либо государств, как Греции, так и Соединенных Штатов. И, И варианты этого есть. Но... Насколько эти варианты приемлемы, собственно, глобальному кредиттору, это вообще вопрос. Так что дать прогноз о том, что будет с Грецией, сейчас, ну, это ну, просто нереально, поскольку сейчас будущее Греции зависит от очень-очень многих параметров. И в частности от того, что, например, происходит на Украине и в России.
0: Далее Алексей из Минска. Здравствуйте, Валерий Викторович, спасибо за ваш труд. Что вы можете сказать о предшествующей цивилизации, населявшей Австралию и постигшей ее участью? В одном из видео Кунгурова прозвучала информация о том, что весь континент Австралия, покрыт прямыми дорогами от океана до океана, которые сейчас называют дорогами мертвых. Я провел много времени за изучением поверхности с помощью программы Google Земля и могу подтвердить, что все австралийские пустыни покрыты сетью дорог, которые абсолютно нелогичны с точки зрения официальной истории, географии и современного способа постройки дорог. Они идеально прямые, привязаны к сетке параллелей меридианов земли, имеют строгую логику построения, отлично от современной. Также встречал политическую карту приблизительно 17 века, на которой территория северной части России над Бамом и Австралия окрашены одним цветом, с пометкой «Аборигены». Спасибо.
1: Ну, что касается Австралии... Цивилизации, вот народы, которые жили в Австралии, не были такими уж праведными, иначе бы они не были уничтожены в результате цивилизаторской миссии именно глобалистов Атлантического крыла. Что касается логичности, нелогичности дорог, которые пересекают Австралию, то тут нужно исходить из целеориентирования. ориентирования. А что задумывали глобализаторы, в частности, вот атлантисты, когда осваивали Австралию. Не секрет, что в Австралии все перевозки осуществляются автотранспортом. И там есть автопоезда, когда к одной автомашине прицепляется множество прицепов, и этот такой автопоезд может двигаться только по идеальной прямой дороге для чего эти дороги были сделаны? А все дороги делаются под определенное создание инфра... вот вообще это создание инфраструктуры, под определенный план развития территории. Вот именно нужно знать, что и хотели построить там в Бабачке, когда они такие дороги делали и как они делали. Вот. Так что мне планы их неизвестны. В отношении Австралии выявить пока не удалось.
0: Вопросы от Виталия. Здравствуйте, Валерий Викторович. Я просматривал новости, увидел фотографию, на которой Путин разговаривает с папой римским, Франциском. Особенно был удивлен вторым планом, то есть картиной, на которой изображены мужчина, держащий за руку женщину, внизу собачка. Что самое удивительное, тот мужчина безумно похож на Путина. Очень бы хотелось услышать ваш комментарий по этому поводу. Ну и здесь Андрей приводит комментарий, что эта фотография является подделкой, на самом деле там другая картина. Да, это фотошоп.
1: Но фотошоп очень символический и смысловой. И это явный посыл Путину определенный. Разобраться с этим надо знать, какая картина реально висит у Папы Римского. Там, где встречались, я пока не знаю, какая это картина. Что касается той картины, которая в фотошопе использована, то эта картина не случайная. Когда стали выяснять, ну как случайно вроде как бы выяснил, что Путин похож на одного из персонажей картины, то эта картина приобрела большое значение. Это картина, о которой идет речь, это портрет 4 Арнольфини Ян Ванейк, 1434 год. Картина в плане глобализации очень и очень смысловая дело в том что она относится к тому периоду когда из венеции осуществлялся передислокация глобального предиктора атлантического крыла в голландию и в голландии были созданы специальные условия для того чтобы там процветали науки и там было благосостояние и вот обратите внимание на картине там женщина беременна тогда была мода на беременность то есть венецианцам необходимо было создать свою мощную биологическую прослойку и поэтому ну, они много там рожали вот это определенный посыл Путину Ну, разобраться говорю с этим посылом надо выяснить какая вторая картина висела тогда будет ну кстати просьба
0: к телезрителям Кто может найти, пожалуйста, скиньте ссылку на оригинал той картины, которая представлена в том дворце Вопрос от Сергея Л. Здравствуйте, Валерий Викторович Как Вы относитесь к Виктору Алексеевичу Ефимову? Какие у Вас есть с ним разногласия? На одной из своих лекций в Харькове 15 января 2007 года Петров на вопрос из зала о Ефимове заявил, что он внедренец и рекомендовал прочитать книгу Бунича «Золото партий» где в главе о том, как грабили золото партии в Санкт-Петербурге, упоминается Виктор Алексеевич Ефимов, который был душой всей этой кампании. Действительно ли это информация, или это просто слова обиды Петрова на Ефимова?
1: Ну, за Константина Павловича я ничего не буду говорить. Константин Павлович... э, Что сказал, то сказал, что сделал, то сделал. Одно могу сказать. О книге Бунича Константин Павлович знал в то время, когда Виктор Алексеевич работал в КПЕ, но ну, это не мешало. Но как только Виктор Алексеевич отошел и стал, создал фонд концептуальных технологий, который, кстати, абсолютно не являлся никаким конкурентом и ну, как, противником, что ли тем более уж, партии КПЕ, ну, вот, по каким-то причинам Константин Павлович решил отправить на эту книгу. Ну, о достоверности этой книги говорить не стоит. Это один из тех, как шумовых эффектов, как сказать, эффектов, который призван именно скрыть само существо дела, куда исчезло золото партии. А какие отношения? Ну, я не знаю. Я здесь что должен хвастаться, жаловаться или что ну, нормальные отношения? Вот с 2004 года я возглавляю Алтайское представительство Фонда концептуальных технологий. Ну вот, о чем-то говорит. Вот. Все, что могу сказать.
0: Вопросы от Анны. Доброго здравия. Нулевой вопрос. Расскажите обязательно при возможности о том, как входить в эгрегор. Использовать в своих целях и выходить из него в нужный момент с наименьшими энергетическими затратами. Вы обещали в самом начале цикла, но пока не рассказали.
1: Ой, я обещал это рассказать на семинаре в теоретическом блоке, где мы как раз рассматриваем эгрегоры. Вот. Это достаточно большой объемный блок, но что ж... Но если очень коротко, очень коротко ну, подчеркиваю, потому что там за каждым вот этим посылом, который я сейчас буду говорить, скрывается достаточно серьезный блок информации. Значит, для того, чтобы вам безопасно входить и выходить из эгрегоров, а что означает входить и выходить из эгрегоров? Это получать информацию из эгрегора и помещать свою информацию туда, то есть влиять на этот эгрегор, вам необходимо три вещи. Первое. У вас должно быть исключительно э- конкретно мозаичное мировоззрение. Это для того, чтобы никакой вновь привлеченный случайный элемент информации не смог э- смешать вашу картину мира, чтобы вы это понимали. Второе, обязательно, кстати, эти э- по перечислению э- они не по значимости, а не равны по значимости, а просто по перечислению. Второе, это обязательно искренняя вера Богу. И третье, значит, для вхождения и выхода вы должны забыть, что такое обида. Вот обида – это лень, лень понять другого человека. Дело в том, что вот есть такая русская пословица, да, на обиженных воду возят и она выражается в том что человек который вот возит воду он вынужден входить в другие в понимание других процессов вообще вот в этом плане фильм волга-волга и песенка водовоза достаточно информативны так вот что такое обида обида это раскачивает вас энергетически то есть когда вы энергетически раскачаны вы можете попасть под энергетическую накачку мы в одном из последних семинаров рассматривали о том как через энергетику при абсолютной разнице информационного состояния Человека, который попадает под эгрегор, может оказаться под властью эгрегора. То есть, если вас энергетически раскачивают, то вы элементарно можете стать просто батарейкой для этого эгрегора, и вы уже не сможете выйти. А вот если у вас есть понимание процесса, понимание информации, любая, если вы можете понять э, э, то, с чем вы соприкасаетесь, то вы без энергетической подключки к эгрегору можете снимать информацию с него и используя его энергетику для того чтобы ему же так скажем вносить сбой ну я о чем говорю вот у разные вот есть так скажем эгрегор людоедов и есть эгрегор вегетарианцев то есть для того вегетарианцы не хочет чтобы ели людей не то что то что там мясо а вообще чтобы даже это Он э, хочет э, вот это преодолеть. И вот у нас как, два эгрегора сшибаются. А вот если э, человек будет информационно вбрасывать эти вирусы в сам эгрегор, то он быстрее разрушит э, и культуру мясоедения, а уж тем более культуру людоедства. Но при этом он сам не попадет под энергетическую накачку или под ответный удар Эгрегора. А Грегор ведь, если человек идентифицировал как врага, он способен энергетически подавить и уничтожить пытающиеся вторгнуться инородное тело. Это очень коротко. Это объем. Я просто даже не знаю, насколько.
0: Далее вопрос от Анны. Какова роль женщины в современном мире?
1: Роль женщин не меняется со времен сотворения мира. Это хранительница очага и семьи. Поэтому все, кто хочет устроить какое-то рабовладельческое общество, в первую очередь хотят разрушить семью. То есть вывести, социализировать, как эмансипировать женщину. Предназначение женщины есть именно в этом. А мужчины обеспечить женщину тем, чтобы она хранила семью и рожал детей.
0: Далее вопрос. Есть ли смысл жить за границей?
1: Значит, э, ну это смотря с какой стороны смотреть смысл. Смысл можно найти во всем. Но если исходить из э, чисто, так вот скажем, прагматического, которого сейчас рассматривает план, да, то есть в материальном плане уезжать за границу или не уезжать за границу, за границей ничего нет, ресурсов нет. Ресурсы есть в России. За границей нет своей концептуальной власти, они все находятся под пятой глобального предиктора. В России э, своя концептуальная власть есть, и она уже вышла на отстаивание э, своей точки зрения. То есть она фактически уже строит диалог с глобальным предиктором, о чем свидетельствует, кстати, встреча Папы Римского и Путина с с Обамой. С Обамой э, Папа Римский не встречался. Не не тот чин у Обамы, чтобы там что-то... А теперь, кстати, появляется чисто протокольно. Ну, пожалуйста, придешь, мало ли кого я там принимаю.
0: Путин себе позволил опоздать.
1: Путин себе не позволяет опоздать. Путин э, тот государственный деятель, общением с которым дорожат все государственные деятели. И поэтому, когда он прибыл в Италию, то вне протокола с ним, естественно, попытались э, обговорить очень и очень важные вещи, которые будут обговариваться в протоколе. И поэтому все опоздания, которые осуществляет Путин, э, решает, э, вот он опаздывает к одному человеку, да, то тот человек, э, вернее, с которым он разговаривает сейчас, из-за которого опаздывает, он сам решает проблему ну, опоздания Путина с тем, с кем будет Путин встречаться в последующем. И поэтому... Естественно, этот вопрос был решен, что надо встретиться, надо обсудить, поэтому и встретились, и обсудили. Путин никогда специально никуда не опаздывает, просто времени на обсуждение вопросов всегда не хватает, и поэтому все стараются использовать переезды, перелеты, вот эти все подготовительные мероприятия для того, чтобы решать их в
0: будущем. Почему? Спрашиваю, в интернете претензия есть по этому поводу Путину, что вот он позволяет себе опаздывать. Вот, я уже ответил, Путин не позволяет
1: себе опаздывать. Все вопросы опоздания решают собеседники Путина между собой. они договариваются, насколько Путин может опоздать. То есть насколько вот ну, Папе больше ну, неприемлемо было, чтобы на целый час там их больше. Вот он, тот тому, кто с кем разговаривал Путин, сказал не более 50 минут. Вы можете еще задержать Владимира Владимировича. Владимир Владимирович открытый человек, он всех консультирует, он всем помогает. Давайте, ребята, это в интересах России.
0: И последний вопрос от Анны. Чем руководствоваться при выборе спутника жизни?
1: Руководствоваться тем, что вы хотите построить. Если вы хотите построить нормальные человеческие отношения, ищите человека. Вот все в остальное я бы советовать не буду потому что женщины ищут как правило другое то есть кто бы обеспечил гнездышко а уж там все остальное как бы приложится без любви настоящего счастья нет
0: далее вопрос от алексея тоже связан с предыдущими в одном из выпусков серии вопрос ответа вы упомянули что существуют эгрегоры определенных имен значит ли это что существуют эгрегоры фамилий. Можно ли определить, какие цели заложены в таких эгрегорах, и как именно это можно определить? Если жена берет фамилию мужа и наоборот, что происходит с точки зрения эгрегориального взаимодействия? Как можно работать с родовым эгрегором, то есть входить в управление, менять его информационное алгоритмическое обеспечение? Какие психологические навыки для этого требуются прежде всего?
1: Вот опять мы вышли на то, что все лекции по эгрегорам надо рассказывать. Единственное, что могу сказать, не бойтесь эгрегоров имен, фамилий и еще там чего-то. Это не является самодавлеющим фактором. Это становится фактором, если у человека калибископическое мировоззрение, и он в этом отношении является вадимом со стороны любого захватившего его экретора. Вот все остальное информационное энергетическое содержание любой фамилии любого имени может быть изменено самими участниками. Поэтому мы часто встречаем, когда человек вот кажется вот расписано, он должен обладать таким-то качеством по такому-то имени, а он к этим качествам не подходит, он вот такой вот. И то же самое по фамилии. Вот у него, ну, так скажем, предки были такие-то, а вот он выделяется. Он вот такой-вот такой. То есть это происходит изменение информационно-энергетического содержания Грегора. То есть каждый человек творит свои судьбы. И в этом плане стремиться поменять фамилию, это не то стремление, которому следует, следует руководствоваться.
0: Вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Валерий Викторович. Извините за мою настойчивость, но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу НИ «Центр упреждающих стратегий». Ну и здесь ссылка на материал.
1: Да, я посмотрел немного материал, но я когда прочитал, что самым главным и безусловным правилом выработки стратегии является вектор целей, вот, причем непонятно кем сформированный, и любая стратегия при статичном векторе целей является неэффективной вот это однозначно сразу поэтому дальше читать просто не было никакого смысла вот если бы стратегия предусматривала сразу изменение вектора целей в соответствии концепции и значит изменение самой стратегии то тогда это другое а здесь все жесткое предписание вектор целей это константа на основании которой строится стратегия. А жизнь она не останавливается на месте. Вы не все знаете вы не все можете учесть в своем э, прогнозе. И поэтому, соответственно, этому вы можете предусматривать и должны предусматривать изменения вектора целей. Одно ну, там, вектор целей, одной цели. А это уже тоже э, серьезное. Поэтому э, посмотрел. Меня это не заинтересовало, сразу скажу, потому что сразу с первой же страницы следует, что неработоспособная стратегия.
0: Вопросы от Руслана Башко. Первый. Расскажите, пожалуйста, желательно подробно о кланах, особенно ныне, что происходит с кланами. Является ли кланом ФКТ?
1: Кланы – это родовое понятие. ФКТ не является родовым понятием. ФКТ – это структура, где собрали, собираются единомышленники по реализации концепции общественной безопасности.
0: Ну а о кланах как таковых подробно? Им о кланах как вопрос. таковых
1: – это огромнейший вопрос. Дело в том, что вообще вся мировая политика в толполитарном обществе строится исключительно на кланах. И поэтому кланы Кеннеди, которые были потом наказаны очень серьезно, и другие кланы. Вот Глобальный предиктор – это тоже клан, родовой клан, который управляет миром. И рассказать в двух словах ну, это не получится.
0: Мы уже фактически ответили в предыдущих на этот вопрос. ФКТ – это ВПСР, а не КПЕ. Какие отношения между ФКТ и КПЕ? Значит,
1: здесь тогда следует еще раз уточнить. ФКТ, Фонд Концептуальных Технологий, это Фонд Концептуальных Технологий. ВПСР, это ВПСР, внутренний предиктор СССР. Внутренний предиктор СССР никаких структур не создает. Вот это надо понимать. Фонд концептуальных технологий работает на основе концепции общественной безопасности, но внутренний предиктор ответственности за работу фонда концептуальных технологий не несет. Вот четко разграничивайте: есть методология, которую разрабатывает внутренний предиктор ИСЭ, и есть технологии, которыми занимается фонд концептуальных технологий, структура, а внутренний предиктор никаких структур не создает. Поэтому здесь вот должно быть что-то... Какие
0: отношения между ФКТ и КПИ? Никаких. Уровень организации КПИ оставляет желать лучшего, точнее мечтать. Хороший, крепок ли ФКТ?
1: ФКТ – развивающаяся структура, которая развивается в соответствии с требованиями текущей политической обстановки. ФКТ вот структурировалось тогда, когда сочло необходимым по полной программе. И если необходимость в ФКТ отпадет, ФКТ прекратит свою работу. Но это не означает, что концепция общественной безопасности, которая руководствуется Фондом Концепциональной технологий, не будет реализовываться участниками Фонда Концепциональной Технологии дальше по жизни. То есть все собрались именно поэтому, что мы хотим реализовывать концепцию общественной безопасности в жизни, и мы нашли их такое структурное воплощение, как фонд концептуальных технологий. Вот. Будет фонд концептуальных технологий, не будет фонда Фон концептуальных технологий. Люди-то остались, а значит, и осталась их деятельность по реализации концепции общественной безопасности.
0: И последний вопрос из общего списка, который.. У нас сейчас составляет 20 вопросов. Первый вопрос от Владимира. Правда ли, что у Китая есть проект строительства скоростной железной дороги до Европы вплоть до Англии через Среднюю Азию?
1: Да, правда. И этот план активнейшим, самым активнейшим образом реализуется. Это фактически железная дорога проходит по бывшему Великому Шелковому пути. Но есть одна проблема. Каспийское море. Вот. И эту, эту проблему Китай пока не может решить, несмотря на то, что между Китаем и Ираном очень серьезные хорошие отношения, как бы. Вот. Но есть еще одно. Та территория, по которой планирует Китай провести, это все-таки исторически территория российская, а никак не китайская.
0: Вопрос далее, Возможно ли военная угроза Украине со стороны Румынии?
1: Как таковой угрозы со стороны Румынии Украины нет. Но это не значит, что воздействие Румынии в силовое на Украину невозможно. Дело в том, что у Румынии не самостоятельное государство, и в соответствии с планами тех же Соединенных Штатов, которые теперь там разворачивают систему ПРО и э, свои аэродромы предопределяет действия Румынии, а Соединенные Штаты сейчас заинтересованы в нагнетании обстановки на Украине самым серьезнейшим образом.
0: И последнее от Владимира: я недавно заинтересовался коп хотя и раньше встречался с ее материалами. Наверное, Грегор коп стал мощнее и захватил меня благодаря нет, и вам в том числе.
1: Значит первое эгрегор коп никого не захватывает поскольку это не входит в его информационное содержание вот войти и получить поддержку эгрегора отдать свою энергию на то чтобы эгрегор стал мощнее это да а вот чтобы эгрегор захватил захватил это означает бездумное исследование определенным параметрам вот содержащийся в этом эгрегоре. Надеюсь, все-таки у вас не бездумное исследование, а именно то, что у вас привлекла информация.
0: Как-то мне попалась критика КОП. Например, здесь привезутся пример письма Анатолия Цыбенко из Томска и Жданова. Жданов высказывался, что КОП – перехват управления. Хотелось бы услышать ваш комментарий, но здесь редакция пыталась связаться с автором с целью узнать, о а какой коп он имел в виду, потому что в том письме ведется именно критика КОП, утвержденный президентом России, но не копа в но однако ответа не последовало, но идет в одном
1: Видите, перечне, что об этом говорили. Вот КПЕ фактически выступает против концепции общественной безопасности, то есть они вообще не поняли, что написано в этих девяти э- э- страницах. Это вот матрица пустышка, которую можно наполнить содержанием, только концепция общественной безопасности, которая утверждена в Государственной Думе. И вот критиковать ее, ну это не понимать вообще тогда концепция общественной безопасности.
0: На этом вопросы, ограниченные нашим лимитом, закончились, и мы решили выделить один вопрос, который пришел сверх этого лимита от Виктора Михайловича, насколько я помню, из Киева так как он затрагивает многие вопросы текущей политической ситуации, ну, также его вопрос здесь касается Украины. После вашего невнятного ответа на мой вопрос, заданный в конце сентября по поводу углумления над народом, проживающим на территории Украины, вовсе отпала охота вступать с вами в дискуссию. Напомню в двух словах ваш ответ. Россия взяла на себя внешний долг. А они, а что мы? Или вы решили его, или вы решали его? Как расписали по сценарию в Вашингтоне, так и вышло. Майданы у них там. А какая разница между вашей болотной и навязанным нам Майданом? У нас теперь на Майдан еще приснули керосином. Это уже не едва тлеющий костерок. Завтра он обернется пожарищем. Еще два-три трупа с другим разрезом глаз, и конфликт выходит на еще более высокий уровень. Украина в шаге от превращения в Ливию или Сирию. Мы не сидим сложа руки, мы прилагаем все силы, чтобы растворить конфликт энергии своей любви. И со своим эгрегором у нас все в порядке, мы не сомневаемся в своей победе. Просим только, не мешайте нам своим кликушеством Неужели в ваших сердцах не осталось хоть капли сострадания?
1: Если бы у нас не было сострадания, мы бы не реагировали. Это раз. Во-вторых, мы не занимаемся кликушеством. Знаете, вот в данной ситуации Виталий Михайлович мне напомнил один анекдот. Значит, сидит мужик на суку дерева и пилит этот сук. Вот. Другой идет, ему говорит, мужик, ну что ж ты делаешь? Ты сейчас сук отпилишь и вместе с суком упадешь. Он, да иди ты отсюда! Вот. Отпилил сук, упал, потом смотрит вслед. У колдун однако! Вот. Так вот и здесь, когда говоришь тебя просто не слушают находят какие-то там вот рэперные такие точки которые резонируют и, а все остальное суть убирается но для любого очевидно что майдан киевский и болотная площадь москвы резко отличались и по сути и по содержанию там это было бесконечное состояние тысячи народа это было мероприятие продолжающие У нас было такое одномоментное действие, да, однажды они там набрали достаточно много людей, что-то около 100 тысяч, по разным оценкам там, и все это схлынуло. А в чем разница, о чем я постоянно говорил? Вот за те три месяца, пока у нас длилась эта болотная, те, кто организовывал болотную, они... В течение трех месяцев пять раз поменяли мотивационную часть вывода людей на болотную. Вот когда ты постоянно меняешь мотивационную часть, у тебя не получится ни массовости, ни успеха. А почему? А потому что в интернете люди сидели и своим долгом считали развенчать все вот эти постулаты, все, все объяснения всю агитацию, которая выводила людей на болотную, то есть разъясняли, и каждый раз разбивали вот эти э, информационные модули, и они вынуждены были формировать новый информационный модуль. А что на Украине? Сформированный единый модуль вхождения в Евросоюз, и на нем строится вся, абсолютно вся э, политика по выведению людей на, на Майдан. Вот. И за все это время, В информационной сфере не было сделано ничего для того, чтобы разгромить... А ведь были ресурсы у КПРФ, там вот Маркин, да, у них депутат был, у него собственный телеканал был. Так ты с этим телеканалом в страну можешь просто поставить на уши. Ты можешь такую информацию давать, что никакая евроинтеграция станет невозможной. И до чего дошли? Мы сейчас дошли до того, что я не разделяю себя с Украиной. Потому что для меня судьба Украины – это судьба России. Украина – это такая же часть России, как и Сибирь. Поэтому вы дошли до чего? Сейчас в Киеве никто ничем не управляет. Всем управляет третья сила, которая направлена на то, чтобы реализовать давний план, который им не удалось реализовать в 90-х годах, когда хотели Россию и Украину – столкнуть в братоубийственной войне. Именно к этому сейчас идет, именно этот сценарий. И оказывается, что ОМОНу никто не давал приказ разгонять, он сам как-то разогнал, но еще хуже приняли решение тут же наказать, извиняться, он стал недееспособным, и тут же выясняется, что у оппозиционеров тоже никто не давал никаких приказов громить какие-то там здания, они сами выбрали. Но везде видна четкая организация. Везде четкая организация. И вот э, здесь э, Виктор Михайлович очень правильно сказал. Э, керосинчик э, могут плеснуть очень сильно. Так вот, э, нужно сделать все, чтобы сейчас успокоиться, убрать с Майдана. Нужно, Вот кажется, нужно выходить на улицу, агитировать и все прочее. Нет, там тебя никто не услышит. Но вот каждый раз, когда человек, пусть даже с улицы, выходит в интернет на какой-то информационный сайт, Вот у нас как люди работали, когда была болотная, не на центральные сайты, а именно на областные, краевые сайты выходили, здесь были всякие разные информационные агентства, газеты, которые, и там шли дискуссии, там, там паслись все эти корреспонденты, которые видели эту информацию и потом принимали решение, нести или не нести эту информацию уже со страниц своих СМИ, вот. И когда им какой-то заказ следовал, он говорил, да я-то написать напишу, да, но я это не опубликую, потому что вот сейчас информационное поле такое, такое, такое. И эта информация, которую вы мне заказываете, она неприемлема. Вот если сейчас все, кто может, неважно где, на Украине он сидит, будут работать именно вот таким вот образом, по своим областным э, СМИ, по своим информационным ресурсам, то весь накал пойдет на спад. Если же эта сфера будет упущена, и э, люди э, вот этот момент э, как бы проигнорируют, то Украина, э, ну, в лучшем случае она получит нового президента, это будет кличко, которого сейчас раскручивают по полной программе Соединенные Штаты. То есть они его изначально запустили, они его реализовывают. Да? Это в лучшем случае. В худшем случае им удастся все-таки украину вовлечь в гражданскую войну вот. И причем эту войну развернут постараются развернуть на россию поэтому естественно то что происходит на украине на никоим образом не безразлично тем более что опять же повторяю все события сейчас разворачиваются на украине имеют цель развязать войну между Россией и это... Украиной. Вот. И вот через этот вопрос мы как бы ненароком вышли вообще к нашей практической части, к тому, что происходит в России. В России ведь тоже положение очень и очень напряженное. Все, что сейчас происходит в России, показывает об очень серьезной обстановке, которая Сложилось э, здесь. Вот смотрите: 27 ноября в Москве было арестовано 14 членов экстремистской организации от такфир вальхиджа и ликвидирован склад вооружения в Москве. Подготовлено, а 29 э, в Казани было арестовано практически все руководство милиции. И арестована по очень интересному моменту торговля наркотиком незаконный оборот наркотических средств вот вроде бы так знаете средненькое такое непонятное обвинение и не имеющее не имеющие отношения к тому что я сказал первое но нужно помнить одну вещь все так называемые исламские террористические организации находятся на самофинансировании, основным источником самофинансирования является что? Торговля наркотиками. Соответственно, этому любой человек знает он это, не знает, понимает он это или не понимает, но если он занимается распространением наркотиков, он занимается финансированием так называемого исламского терроризма. И вы посмотрите, все руководство МВД в Татарстане было подвязано на террористическое, исламское, псевдоисламское это подполье. И это тем более знаково, если помнить то, что произошло 18 ноября в Казани. Дело в том, что в Казани в этот день не только упал самолет, который на котором летел начальник ФСБ по Татарстану Антонов и сын Миниханова Ирек. Дело в том, что в этот же день на Нижнеканс нефтехимии было найдено два взрывчатых устройства, и было произведено четыре пуска ракет самодельных. Эти ракеты не смогли взорваться, но... Потому что там напортачил человек при сборке с двигателем, и они не смогли лететь. Но суть такова, если бы эти ракеты ударили по комбинату, то взрыв бы скрыл э, то, что он был заминирован. То есть он бы показал. И в этот же день были сожжены два храма православных в Татарстане. По сути же, в этот день намечалось э, начало войны э, по... Типу той, которая началась в 1994 году в Татарстане, в Чечне. То есть один и тот же сценарий раскручивали по полной программе. И самолет упал абсолютно не случайно. Самолет, напомню, упал под углом в 75 градусов, что показывало просто пике, это никакая не посадка. И если знать что э, перед этим было еще одно событие, а именно в ночь с 6 на 7 ноября в Москве при заходе на посадку чуть было не столкнулись два боинга. Один боинг летел из Еревана. Э, вот это столкновение в последний момент заметил только диспетчер, и у него было всего лишь 5 секунд на то, чтобы развести эти самолеты, потому что, напомню, самолеты заходили на посадку. И он развел, один самолет увел на высоту 400 метров и провел по запретной зоне над Москвой, прямо над Кутузовским проспектом. Вы представляете, над Москвой в 400 метрах Боинг летит, вот. а другой увел вышел он 900 метров, и только потом начали разбираться, что произошло. Оказалось, оба самолета захватили ложную глиссаду и начали э, э, вести сближение. И при этом э, система отказ, это система оповещения об аварийном сближении самолетов, отказала и у того, и у другого. Вернее, она была совершенно исправна, как показали исследования, но она не работала. К чему я это рассказываю? Дело в том, что... э, вот года полтора назад американцы признались в том, что через спутник э, они могут выключить любую машину и управлять вообще любой машиной, у которой есть... Э, этот, э, GPS, нет, 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 крузер, э, э, как
0: его?
1: Круз-контрол. То есть они могут управлять любой машиной, вне зависимости от того, кто сидит э, за рулем этой автомашины, если у машины вот, есть компьютер и круз контрол Значит, что касается боингов то давно известно что пилоты там только приложение что в любой момент их можно отключить откуда-то через спутник земли их отключить и управлять самолетом уже помимо воли этих да абсолютно дистанционно что кстати и произошло в обоих случаях и в случае над э, Москвой 6 ноября, был бы подарок 7 ноября, если бы два самолета столкнулось, вот, и э, в случае над Казанью, вот. то есть, поэтому не случайно, что исчезла именно кассета голосовая, системы все работали нормально, а вот если бы там на кассете было слышно, что летчики говорят, что они не могут управлять, что управление от них отключили, это было бы совершенно другое, вот. Так вот, вот на этом фоне, когда в России по-прежнему велика вероятность того, что попытаются реализовать сценарий Бирюлева-Чечни, разжигания межнациональной войны, происходит обострение ситуации на Украине. И источник всех обострений один и тот же. Дело в том, что по определенной договоренности с Соединенными Штатами повышение потолка государственного долга позволяет сейчас всем странам подготовить возможность выхода из долларовой пирамиды с наименьшими, наименьшими, так скажем, негативными последствиями. И все страны сейчас занимаются... Выработка это, свопов. Вот, например, Индия сейчас ведет переговоры сразу аж с десятью странами по свопам, то есть обмены валют. Все сейчас на, налаживают продуктообмен, сопровождение продукта обмена за счет других валют, помимо доллара. И Соединенные Штаты в этом отношении как страна пролетают как фанера. У них до 7 февраля, когда самый предельный срок, когда они могут повысить потолок госдолга, Есть еще время попытаться захватить контроль над миром, но захватить этот контроль над миром они могут только в одном случае, если они обрушат Россию и захватят управление ее ресурсами. Обрушить Россию они будут стараться до этого времени всеми возможными силами. И здесь выбор средств и методов для Соединенных Штатов не играет никакой роли. И в этом отношении Украина стала просто разменной монетой для Соединенных Штатов. Как еще одно средство обрушения России. Поэтому там и создана специально вся эта патовая ситуация с этим Евромайданом. Что же касается вообще положения. То, вот после того как путин встретился с франциском первым ну просто с папой франциском потому что первый как бы не полагается то он перебазировался в сочи вот каждый день он проводит совещание по проблеме олимпийской стройки каждый день а что вот еще он делает за три дня он провел, смотрите, совещание по вопросам развития ракетных войск стратегического назначения, совещание по развитию военно-морского флота, совещание по вопросам развития ВВС, совещание по развитию системы военно-воздушной космической обороны, совещание по реализации программ по разработке и производству высокоточного оружия, совещание по развитию орбитальной группировки космических аппаратов, совещание с руководством обороны и представителями предприятий ОПК. Смотрите, какой широкий круг вопросов. И при этом, что было заявлено? О том, что э, в ближайшее время будет э, развернуто более пяти авиаполков, что э, в ближайшее время э, на вооружение поступят три комплекса ЗРК С-400, что э, теперь э, начинается развертывание воздушно-космической обороны в Арктике, 22 баллистических ракеты ставятся на вооружение. три подводных лодки. Одна уже вступила в строй, и две уже до конца года поступят на вооружение. Вот. А вообще будет до 2020 года 8 подводных лодок. Вот, кстати, по подводным лодкам и как бы по другим вооружениям тут надо иметь в виду. Вот, когда говорят, что Сердюков там все развалил. Но у нас есть специальный сюжет по этому поводу да? по Сердюкову. А в данном случае нужно вот что отметить. Вот если бы Сердюков все развалил, ни о каких подводных лодках сейчас бы речи не шло. Ни о каких баллистических ракетах сейчас бы речи не шло. Дело в том, что для того, чтобы заложить и построить вот эти лодки, нужны деньги. Для, чтобы заводы получили вовремя тех задания и финансовое обеспечение, чтобы они могли работать. Вот как раньше строились подводные лодки? До Путина? Вернее, при Путине раньше было принято на вооружение всего порядка двух, по-моему, две подводных лодки. И это строительство шло ни шатко, ни валка несколько лет. Получалось как? Вот Министерство обороны сначала дает тех задания, потом дает деньги заводу, потом завод изготавливает что-то. Этот агрегат привозят на стапель наверх ставится на подводную лодку, потом снова э, тех задания другому заводу, другой агрегат. И так вот все это строительство. И таким вот образом, например, вот лодку Санкт-Петербург, которую заложили э, в 1997 году, э, поставили в строй только в, в 2010 году. Вот как строили. Все это ни шатка, ни валка. А теперь смотрите, до 2020 года 8 подводных лодок, и 2 из них уже будут спущены в этом году. Это означает, что все заводы сразу получили тех задания, необходимое материальное обеспечение под это, вот, что эти деньги не были украдены. И поэтому шло строительство. Поэтому враги России и хотят отомстить Сердюкову именно за это. Не за те преступления, которые, не за те хищения, которые он сделал там, по линии сервиса, а именно за то, что он выполнил обещание перед Путиным, клановое обещание, не лично Сердюковское, а Клановое обещание выполнено, и деньги, которые разворовывались в Министерстве обороны, стали поступать именно в Министерство обороны на обеспечение нужд. Ну, это, так скажем, лирическое отступление. Но реально ситуация очень и очень серьезная, и поэтому э, здесь э, сейчас расслабляться не приходится. И Путин о чем сказал, что, ну не Путин, а заместитель министра обороны. Аркадий Бахин он сказал, что будут проведены крупнейшие учения в 2014 году на востоке России. А перед этими учениями по всей стране пройдет порядка трех тысяч учений. Вот с чего бы такой интерес вдруг руководству страны именно к силовой составляющей, а именно в этом плане? Когда кто-то планирует сейчас развязать войну против России, Путин показывает, государ России показывает всему миру, ребята, не шутите, мы к войне готовы. А вам чужими руками жар загребать не придется. По той простой причине, что таких формирований, на которые вы могли бы надеяться, у вас нет. Вы надеялись вот нам достоверно уже как бы известно и из открытых уже источников это что например в качестве усиления на болотную площадь э, э, демонстрантов из украины специально подготовленных в специальных лагерях порядка 5 шести тысяч готовы уже были привести в россию но болотная рухнула и поэтому э, они остались невостребованы но они уже подготовлены и они уже им ничто не мешает их использовать на Майдане, так что э, очень боюсь э, развития по ливийскому, именно по ливийскому сценарию, э, когда появятся неизвестные снайпера и э, будет идти на обрушение страны. Соединенным Штатам, повторю, терять нечего, и они теряют э, свою, э, так скажем, роль глобального жандарма, и поэтому они хотят обрушить весь мир. И вот как государство они предпримут очень большие усилия для того, чтобы развязать войну на Украине. Потому что война на Украине убивает для них сразу двух зайцев. Это и Европу, и Россию. А они опять за океаном все белые, как бы пушистые. Это вот коротко характеристика текущего момента, то что происходит. Вот, Если есть вопрос какой-то специально более подробно рассмотреть, рассмотрим. Если нет, то давайте наверное, полтора заканчиваем. Часа ровно. Полтора часа, ну вот как, мы планировали на это время выйти, поэтому, ну что ж, хочу сказать, вот, ну, найденный новый формат мы, наверное, будем поддерживать. Полтора часа это вполне нормальное время для того, чтобы смотреть, это вот как бы по отзывам всех, кто работает с материалами. Мы будем придерживаться в этом же ракурсе. Поэтому прошу не обижаться тех, чьи вопросы не попали в наш обзор. Мы будем все-таки стараться те вопросы, которые не попали, наиболее интересные, вычленять и
0: раскрывать их отдельно. Всем спасибо за работу. До следующих встреч.